0: Welkom en fijn dat je luistert naar de eerste aflevering van de Leiden Leadership Podcast. Alles over publiek leiderschap. Mijn naam is Johan Beukman, promovendus bij het Leiden Leadership Center van de Universiteit Leiden. En in deze podcastserie gaan we in gesprek over publiek leiderschap met interessante gasten uit de wetenschap en de praktijk. Heb je nou zelf een interessant onderwerp of wil je zelf graag deelnemen aan de podcast? Dat kan natuurlijk ook. Laat het ons weten en stuur dan een mail naar... Vandaag gaan we het hebben over leiderschap en de zorg. Een actueel en belangrijk thema, zeker gezien de huidige coronacrisis waarin we ons bevinden. We zien elke dag in het nieuws dat de zorg onder grote druk staat. Zorgmedewerkers doen hun uiterste best om patiënten zo goed mogelijk hulp te bieden, soms zelfs met gevaar voor eigen gezondheid. Maar wat is de rol van leiderschap in de zorg? Ik ga erover in gesprek met Eduard Smit. Recent gepromoveerd bij het instituut bestuurskunde aan de Universiteit Leiden en als postdoc verbonden aan ons Leiden Leadership Center. Eduard, welkom. Dankjewel. Misschien is het leuk voor de luisteraars om te vertellen waarom ben je gepromoveerd?
1: Ik uh, heb 30 januari mijn proefschrift mogen verdedigen over de rol die topambtenaren spelen bij de implementatie van bezuinigingen. Ze uh, zijn de afgelopen jaren veel bezuinigd op de overheid zelf en dat heeft enorme consequenties voor hoe je bijvoorbeeld uh, ervoor zorgt... dat nog steeds uh, de praktijk van alle dag doorgaat... hoe je bepaalde veranderingen doorvoert in de organisatie. En dat is dus ook een enorm leiderschapsvraagstuk. Dus vandaar dat uh, leiderschap zeker mijn interesse heeft.
0: Oké, okay, interessant. En, en nu uh, leiderschap in de zorg. Waarom heeft dat jouw interesse...
1: Nou, de zorg is uh, sowieso natuurlijk een enorm uh, belangrijke sector, uh, een enorm interessante sector. En waarom ik denk dat leiderschap hier ook een uh, belangrijke rol in speelt, is omdat veel vragen die wij uh, bestuderende bestuurskunde, vragen over bijvoorbeeld samenwerking over de grenzen van organisaties heen, uh, hoe je nieuwe manieren van werken bijvoorbeeld kan implementeren in organisaties allemaal een leiderschapscomponent hebben. En zeker in de zorg wordt er eigenlijk continu ook gekeken naar hoe kunnen we de zorg verbeteren? Dus hè, hoe kunnen we meer bieden aan de patiënt? Maar ook hoe kunnen we zorgen dat bijvoorbeeld de kosten um, ja, niet verder stijgen? En dat is een enorm dilemma dat ook vraagt om steeds weer nadenken over. Bijvoorbeeld hoe gaan we eigenlijk verschillende doelen tegelijkertijd uh, behalen?
0: Het klinkt uh, zeker interessant. Uh, interessante context. Uh, laten we verder gaan met... Het volgende onderwerp, uh, keuzes maken in de zorg. En nu wil ik het met name hebben over de, de ziekenhuizen. Er wordt gigantisch veel gevraagd van de zorg en uh, personeel maakt overuren. Managers hebben te maken met uh, veel onzekerheid in deze tijd. Er is dus weinig informatie om uh, beslissingen te nemen. En, uh, de situatie verschilt van dag tot dag, uh, komt er een tweede golf aan. Hoe erg wordt dat? Uh, hoe moeilijk is het nou om leiding te geven met zoveel onzekerheid?
1: Ja, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ik moet ik zeggen, ik heb enorm veel respect voor wat er in de zorg nu allemaal wordt gedaan in uh, dit coronatijdperk. En ook hoe snel veranderingen eigenlijk plaatsvinden. Want wat uh, van het leiderschapsoogpunt eigenlijk het meest uh, uh, misschien wel verrassende of het meest bijzonder is aan deze situatie. Is dat uh, de situatie echt heel veel vraagt van de organisatie om heel snel te kunnen opschalen. Bijvoorbeeld heel snel te zorgen dat er meer plekken op de intensive care zijn. En tegelijkertijd, op het moment dat de situatie verandert, wordt er heel snel gevraagd om daar weer op in te spelen. Bijvoorbeeld nu de reguliere zorg ook weer op gang moet komen. Dus constant moet er eigenlijk met weinig informatie uh, beslissingen worden genomen. En dat betekent dus ook dat er beslissingen moeten worden genomen die elke dag het werk net een beetje anders kunnen maken. En leiderschap speelt daar een belangrijke rol, namelijk om bijvoorbeeld heel goed duidelijk te maken aan uh, zorgprofessionals waarom er vandaag op een andere manier gewerkt gaat worden dan bijvoorbeeld gisteren. Uh, waarom bijvoorbeeld bepaalde richtlijnen ook aangepast worden. Waarom er ander beleid is op dat moment. Uh, tegelijkertijd is er ook voor die professionals natuurlijk veel onzekerheid in die situatie. Het is ook een virus wat, we, uh, wat nieuw is, wat we natuurlijk nog niet heel goed kennen. Uh, dus is het ook heel belangrijk, denk ik, in zo'n ziekenhuis om constant je medewerkers... Uh, te motiveren, oog te hebben, ook voor hun zorgen die ze bijvoorbeeld hebben. Word ik zelf ziek? Uh, uh, kunnen we het werk aan? Dus ja, volgens mij is dit bij uitstek de tijd dat er enorm veel leiderschap gevraagd wordt.
0: Ja, en het is ook interessant uh, om te zien, want wat je vaak ziet dus in, crisis, in tijden van crisis, is dat organisaties toch vooral centraliseren. Hè? Dus veel de, uh, de koppen bij elkaar en ook hè, procedures en, en, en regels uh, gaan hanteren. Uh, en en de, daarom lijkt mij dit ook extra moeilijk.
1: Ja, wat, wat je eigenlijk vaak ziet bij een crisis, en dat is bijvoorbeeld ook zo bij bezuinigingen, waar ik dan zelf eerder onderzoek naar heb gedaan, is dat de besluitvorming gecentraliseerd wordt en dat maar een heel klein groepje van bijvoorbeeld uh, bestuurders of managers uh, beslissingen neemt die consequenties hebben eigenlijk voor heel veel mensen. Maar tegelijkertijd heb je eigenlijk in deze crisis juist misschien ook wel een nou ja, bijna tegenovergestelde reactie. Namelijk omdat er zoveel onzekerheid is. Uh, kan het ook zo zijn dat er juist nog meer ruimte is voor zorgprofessionals. Uh, en nog meer gevraagd wordt van zorgprofessionals. Om zelf keuzes te maken. Dus je zou ook heel goed kunnen hebben dat je juist nu meer discretionaire bevoegdheid hebt. En dat vraagt ook enorm veel van bijvoorbeeld die zorgprofessional. We weten bijvoorbeeld uit eigen onderzoek in het uh, sociaal domein. Dat als je... Uh, ambtenaren bijvoorbeeld meer ruimte geeft om beslissingen te nemen dat dat aan de ene kant op uh, enthousiasme kan rekenen autonomie is dan eigenlijk het, het toverwoord en mensen vinden het fijn om zelf beslissingen te kunnen nemen en tegelijkertijd heeft juist meer ruimte ook als consequentie dat er meer onzekerheid komt namelijk de vraag doe ik wel het juiste, doe ik het wel op de juiste manier dus dat is een enorme spanning waar je mee te maken hebt
0: en daarop aansluitend, uh, we kennen natuurlijk allemaal de, de indrukwekkende beelden uit Italië uh, die nog op het netvlies staan. Ja, ja. Uh, ziekenhuismedewerkers in, in Bergamo, die, die huilend voor de camera vertellen hoe ze in een split second moeten bepalen wie leeft en overlijdt. Uh, het lijkt me typisch zo'n zo voorbeeld van een morele keuze uh, die een professional moet maken in een crisistijd. Is dit ook waar je het over hebt, dat leiderschap hierin ook een belangrijke rol kan spelen?
1: Nou, ik denk dat we in Nederland gelukkig uh, het nog op zo'n manier hebben kunnen organiseren dat we uh, zeker door die enorm snelle opschaling van het aantal intensive care bedden hopelijk uh, nou ja, de situaties zoals Bergamo niet meegemaakt hebben en niet mee gaan maken. Uh, dus wat dat betreft zijn we, zitten we natuurlijk misschien wel in een net wat andere situatie. Maar ook hier geldt wel dat uh, elke dag weer uh, artsen dus beslissingen moeten nemen over patiënten. Um, en dat doe je dus met uh, weinig informatie over, uh, over hoe die ziekte zich bijvoorbeeld gaat ontwikkelen. Uh, en ja, daar kan je dus inderdaad ook soms een beslissing moeten hebben van uh, wie wel en wie niet op de IC. Waar ook allerlei draaiboeken wel gemaakt zijn en waar het natuurlijk ook veel discussie over was. Um, ik ben in ieder geval heel blij dat die Italiaanse scenario's uh, ons bespaard uh, zijn gebleven. Want nou ja, dat vraagt zoveel uh, ja, je zou kunnen zeggen zoveel incasseringsvermogen ook voor, voor mensen uh, ik, ik, ik kan me niet eens voorstellen hoe moeilijk dat moet zijn.
0: Ja inderdaad dat is uh, heel begrijpelijk dat dat natuurlijk een verschrikkelijke situatie is om keuzes in te maken um, en dan moet je natuurlijk wel in Nederland natuurlijk ook afwachten wat een eventuele tweede golf teweeg brengt of een derde golf, dus in die zin is er ook nog wel veel onzekerheid zou je kunnen zeggen uh, dus ja die, die situatie zal je dus ook nog wel even voordoen dat er zo moet worden gewerkt op die manier, zoals je aangeeft.
1: Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat we nu continu in de gaten gaan houden uh, hoeveel mensen komen erbij in het ziekenhuis, hoe verspreidt de infectie zich. Uh, en dat betekent dus ook dat het ziekenhuis, in het ziekenhuis zelf eigenlijk door constant gekeken moet worden, kunnen we de reguliere zorg bijvoorbeeld nu juist opschalen of, of moeten we nog even wachten? Moeten we het aantal ic bedden weer opschalen? Wat ik denk dat er bij heel veel uh, zorginstellingen in Nederland gaat gebeuren in de, in de komende tijd, is dus dat eigenlijk de lessen die getrokken kunnen worden uit deze crisis ook gebruikt gaan worden, om steeds verder na te denken over hoe kunnen we het adaptief vermogen van, van een zorginstelling nou vergroten. Dus hoe kunnen we onszelf zo organiseren dat we in een mum van tijd onze capaciteit vergroten, maar ook op het moment dat bijvoorbeeld de situatie wat stabieler is, weer wat terug kunnen schakelen. En wat daar bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor is, is dat we goed nadenken over hoe we personeel inzetten. Wat je nu bijvoorbeeld zag gebeuren, is dat er ook personeel op IC's gezet werd, wat daar normaal gesproken niet werkt. Het is heel belangrijk dat we bijvoorbeeld ook onderzoek gaan doen naar goh, mensen die opeens op zo'n afdeling komen te werken. Waar lopen die tegenaan? Hoe zouden we deze mensen in het vervolg bijvoorbeeld nog beter kunnen voorbereiden als zij weer in zo'n situatie terecht zouden komen?
0: Ja, dus het is heel belangrijk dat een organisatie leert van, van deze situatie, uh, zich blijft ontwikkelen, uh, maar ook goed naar zijn mensen, naar zijn professionals luistert ook, hè, die, die in-house zijn, ja. maar ook extern natuurlijk. Um, maar het is ook ontzettend lastig om in zo'n crisistijd uh, te transformeren, denk ik. Hè. Het is lastig om, om zo flexibel te zijn.
1: Jazeker, ja. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, wat ik eerder al zei, dat er veel onzekerheid ook is uh, over hoe alles zich gaat ontwikkelen. Maar waar dat zeker ook mee te maken heeft... is dat je uh, als zorginstelling natuurlijk niet in een vacuüm opereert. Je bent juist als zorginstelling ook enorm verbonden... met heel veel andere organisaties. Dus je moet ook zorgen dat je... Um, ja, wat we dan in de bestuurskunde interorganisationele samenwerking uh, hebt... Uh, die op een goede manier is vormgegeven. Um, en daarmee bedoel ik eigenlijk dat je um, moet samenwerken... bijvoorbeeld met verpleeghuizen, met revalidatiecentra. Je moet heel goed kunnen afstemmen onderling... Uh, wanneer een patiënt van intensive care bijvoorbeeld weer ergens anders heen gaat. Maar ook als ziekenhuizen onderling uh, heb je bijvoorbeeld gezien in de situatie in, in Brabant, waar het enorm druk werd natuurlijk uh, op de IC's, waar het, uh, waarvan ze zeiden ja die situatie is eigenlijk onhoudbaar. Dat vroeg ook weer dat er goed werd samengewerkt met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld in het noorden van het land, uh, zodat we op het juiste moment patiënten ook weer op andere plekken uh, konden onderbrengen. Dus die samenwerking, die is essentieel.
0: Ja, nou, ik denk, uh, dat lijkt me zeker uh, een belangrijk punt om uh, te noemen. En je ziet zelfs ook al dat het over de grens gaat. Hè? In uh, Duitsland, het ziekenhuis van, van Münster bijvoorbeeld... die een aantal Nederlandse coronapatiënten heeft opgenomen. Uh, dus ook al die landelijke samenwerking, uh, dat is mooi om te zien. Ja, zeker. Uh, jij, jij hebt ook meegewerkt aan een onderzoek in, in Rotterdam... Uh, naar daklozen in, in deze crisistijd en hoe partijen met elkaar samenwerken. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, wat je eigenlijk ziet uh, natuurlijk is dat uh, uh, dak- en thuislozen is, zijn gewoon een hele kwetsbare groep En Dat zijn ze sowieso al. Ze hebben natuurlijk uh, geen huis of geen plek om uh, nou ja, naartoe te gaan. En zeker in deze crisis is dat natuurlijk extra gevaarlijk... Um, want juist als dit een groep is die ook door de hele stad eigenlijk heen gaat, hebben ze de kans dat ze en makkelijker het oplopen of makkelijker mensen aansteken als ze inderdaad geïnfecteerd zijn. Maar het is ook een groep die niet alleen uh, dit risico heeft, maar ook nog te maken heeft met bijvoorbeeld uh, uh, verslavingszorg die ze nodig hebben. Um, dus het is een groep die je eigenlijk heel goed moet bedienen uh, en heel goed moet proberen te helpen uh, voor hun eigen bestel, maar eigenlijk ook voor de maatschappij in zijn geheel. En je ziet nu bijvoorbeeld uh, uh, dat er dus heel veel wordt gezocht naar manieren waarop je dat eigenlijk goed kan organiseren. Dus hoe kan je ervoor zorgen dat bijvoorbeeld uh, een GGD, en straatdokters, de gemeente, opvangcentra, dat die allemaal goed samenwerken. En wat dan heel mooi is om te zien, uh, en dat klinkt bijna een beetje cru, maar juist doordat deze crisis zo'n enorme impact heeft, heeft en dat de vraagstukken zo urgent zijn om bijvoorbeeld goed samen te werken, dat ook heel veel uh, eigen belangen als het ware overboord even worden gezet. Om dus maar uh, voor dat grotere plaatje, uh, zorgen dat het virus zich niet verder verspreidt, uh, om dat doel maar met z'n allen te halen.
0: Ja, ik, ik hoor er eigenlijk ook in uh, dat partijen met elkaar samenwerken om, om, om die maatschappelijke meerwaarde te bereiken. Hè? Dus niet eigenlijk iedere partij voor zich en eigen performance doelen halen zou je kunnen zeggen. Uh, maar dat dit echt een maatschappelijke samenwerking is die tot stand komt. En dat iedereen daar ook gemotiveerd voor is en iedereen begrijpt ook het belang daarvan.
1: Ja, ik denk dat dit bij situatie situaties waar je uh, normaal gesproken uh, wellicht organisaties hebt die... Uh... Nou ja, in competitie zijn met elkaar bijvoorbeeld om geld van de gemeente. Um, en die in deze situatie dus dat soort zaken juist parkeren. Um, en met z'n allen samenwerken aan een, aan een hoger doel. Uh, en ook hier speelt leiderschap eigenlijk weer een hele belangrijke rol. Want juist leiderschap juist eigenlijk dat hogere doel ook duidelijk maken aan medewerkers in de organisatie, aan de buitenwereld. Um, dat is enorm belangrijk om te zorgen dat iedereen ook over de grenzen... Uh, van de eigen organisatie uh, gaat kijken. Um, wat heel belangrijk daarbij wel is, is dat uh, eigenlijk dat, dat leiderschapsvraagstuk ook uh, uh, nou ja, wordt bekeken en wordt erkend op meerdere uh, niveaus. Um, op bestuurlijk niveau is het namelijk heel belangrijk dat er inderdaad draagvlak is om samen te werken met andere organisaties. Tegelijkertijd is het wel belangrijk dat er ook wordt nagedacht over hoe dat samenwerken tussen allemaal organisaties en soms ook tussen uh, verschillende type professionals, uh, hoe dat wordt ingepast in de dagelijkse manier van werken. Dus ook daar weer zie je weer uh, leiderschapsvraagstukken terugkomen.
0: Ja, dus het is belangrijk om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en dus gezamenlijk aan een, aan een doel te werken en daar ook overeenstemming over hebben, wil de samenwerking succesvol zijn.
1: Ja, al is dat natuurlijk in deze situatie uh, in die zin niet zo moeilijk om dat gemeenschappelijke doel uh, te vinden en dat, uh, dat serieus te nemen. Uh, omdat iedereen natuurlijk doorheeft dat ja, dit is zo'n uh, zo gigantische uh, uh, operatie waar we mee bezig zijn. Uh, wat ik wat dat betreft ook interessant vind om te zien is dat ook bijvoorbeeld uh, uh, hotels in die zin een, een steentje bijdragen door bijvoorbeeld daklozen op te vangen. Uh, wat uiteindelijk ook... Uh, helpt natuurlijk om te zorgen dat als daklozen inderdaad een plek hebben om, om naartoe te gaan, uh, ja, dan is er ook weer de minder kans dat zij zelf besmet raken of anderen besmetten met het virus.
0: Mooi om te zien hoe verschillende organisaties een duit in het zakje doen in deze crisistijden. Zeker. Uh, we zien verder ook dat zorgpersoneel met gigantisch veel enthousiasme en, en doorzettingsvermogen hun werk doen. Uh, moet zorgpersoneel nog worden gemotiveerd in deze crisistijd of gaat het eigenlijk vanzelf?
1: Nou, de mensen die ik, uh, die ik zelf uh, regelmatig uh, spreek over wat zij zal meemaken, die, uh, die zijn echt enorm gemotiveerd. En ik denk dat dat eigenlijk voor alle zorgprofessionals geldt. Ik denk wel dat ze ook uh, tegelijkertijd veel zorgen hebben. Dat zie je ook wel aan het nieuws bijvoorbeeld. Uh, dingen als, uh, zijn er voldoende hulpmiddelen zoals mondkapjes uh, of bijvoorbeeld veiligheidsbrillen. Uh, ja, dat maakt het werk nog wat onzeker dan het al was. Um, maar je, ja, ik denk dat je daar dus ook weer dat, uh, dat leiderschapsvraagstuk misschien wel weer terugziet. Um, van zorgprofessionals wordt dus verwacht om in die moeilijke omstandigheden alsnog de best mogelijke zorg te bieden. Um, en dan zal je altijd zien dat er weer uh, mensen zijn die op de werkvloer een voorbeeldrol innemen. En op die manier ook zorgen dat ondanks alle moeilijke omstandigheden, ondanks dat het heel zwaar kan zijn, um, mensen blijven doorgaan met hun belangrijke werk.
0: Dus er is een gigantische bereidwillendheid ook onder het zorgpersoneel, wat we natuurlijk allemaal zien, ondanks de angst die heerst. En nou, daar zal inderdaad ook leiderschap dus een belangrijke rol bij moeten spelen. Dus in hoe, hè, hoe hou je je zorgpersoneel ook op de been? Uh, omdat zij juist zo, hè, zo hard aan het werk zijn in deze tijd, uh, dat ze eigenlijk hè, misschien ook niet altijd op zichzelf kunnen letten en, en vol voor, hè, voor het helpen gaan van onze samenleving.
1: Ja, wat dat betreft vind ik het ook wel weer hartverwarmend om te zien dat er uh, zoveel initiatieven zijn... om ook bijvoorbeeld zorgpersoneel uh, een hart onder de riem te steken... of bijvoorbeeld uh, te helpen uh, restaurants die gratis maaltijden aanbieden... voor bijvoorbeeld uh, de, uh, mensen die in de zorg werken. Dat vind ik dan mooie dingen. Het is maar heel klein. Uh, maar hopelijk helpt dat ook een beetje... om uh, uh, iedereen uh, eigenlijk uh, door deze crisis uh, heen te krijgen.
0: Ja, zeker. Want het is natuurlijk ook de verantwoordelijkheid van... De burger ook om zich natuurlijk ja, ook uh, toch, toch een beetje aan die regels te houden. Om toch erover na te denken dat we natuurlijk hè, dat zorgpersoneel hard aan het werk is om deze uh, crisis te bestrijden en om mensen te helpen. Uh, en, en dat we daarvoor ook niet hè, massaal uh, de regels aan de, de laars lappen, zogezegd.
1: Nee, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, voor zorgpersoneel het uh, in die zin echt wel demotiverend is. Uh, als zij bijvoorbeeld zien dat mensen de anderhalve meter afstand uh, niet in acht houden. Uh, dat mensen uh, als het even lekker weer is massaal de wielrenfiets pakken. Uh, dat is natuurlijk iets waar je gewoon denk ik uh, uh, niet blij mee bent als je in de zorg werkt. En trouwens ook als je buiten de zorg bent. Want ik ben er ook niet blij mee als ik uh, in de buurt zie dat er uh, veel te veel mensen in het park zitten.
0: Uh, ja, het is inderdaad belangrijk dat iedereen zich ervan bewust is uh, dat we ons aan deze regels moeten houden in deze tijd en dat we het samen moeten doen. Uh, dat is uh, misschien mooi om uh, af te sluiten, Eduard, voor uh, deze ja. aflevering.
1: Ja, en ik denk zeker ja, dat uh, dat samen doen, dat is wel iets wat, uh, uh, wat misschien wel een, mijn slotpleidooi zou, uh, zou zijn. Uh, het samen doen geldt natuurlijk voor dingen als we moeten ons samen aan de regels houden. Uh, maar samen doen betekent ook uh, in eigenlijk deze hele situatie. Uh, we moeten eigenlijk expertise van heel veel verschillende gebieden proberen te combineren. Want het is een medisch vraagstuk nu natuurlijk het coronavirus. Maar het is ook een economisch vraagstuk. Het is ook een vraagstuk uh, wat straks allerlei andere implicaties heeft. Dus uh, we hebben medische kennis nodig. We hebben bestuurskundige kennis nodig. We hebben kennis over leiderschap nodig, over de economie. Uh, dus juist nu is het denk ik een tijd om echt samen multidisciplinair uh, aan de slag te gaan met alle grote uitdagingen die er, uh, die er liggen nu en uh, ook nou ja, als het weer wat rustiger is.
0: Dat lijkt me een mooie boodschap om uh, mee af te sluiten. Uh, laten we afwachten hoe de situatie zich verder gaat ontwikkelen en uh, dat we vooral veel mogen leren van, uh, van deze coronacrisis. To be continued, uh, zou ik zeggen. Uh, Eduard, heel veel succes met al het onderzoek en uh, Dank je wel. natuurlijk ook... Uh, al je werkzaamheden die je verder doet. Wat ik nog verder wil zeggen tegen de luisteraars. Je kunt ons op Twitter volgen via twitter.com leadership.lu. En natuurlijk op onze LinkedIn-pagina van het Leiden Leadership Center. Volgende keer gaan we in gesprek met Aukje Nauta. Organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar. Enhancing individuals in a dynamic work context. Dat zal dan in een iets andere vorm zijn. Uh, we gaan dan een webinar houden. En uh, nou, hou onze informatiekanalen in de gaten. En uh, blijf ons volgen. Tot de volgende podcast.